0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻6時27分になりました。ここからは経済アナリスト森永康平さんでございます。森永さんおお、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします,しします、まあ
0: 。連日話題ですが、森永さんは大谷翔平投手の超大型契約7億ドル契約はどんな風に見てはるんですか。う
1: んうん、そうですね。やっぱりもうちょっと企画外と言いますか。<笑>えーまあ、単純に計算しても年俸、はい、で100億を超えるわけなのでこれどれぐらいのインパクトがあるかっていうのはもう各紙結構いろんな報じ方してると思うんですけどもす,、ねはい、すごいなと思うのが大体こう日本の例えば労働人口ってまあ6900万人ぐらいなんですよね。はいはいまあ、それでざっくり計算すると僕らの平均年収がですね、うんうん円円ととかか上がるわけですよ
2: ですすよそ
0: う
1: ういこなん<笑>めちゃくちゃゃく単純計算した、えー、あ
0: あそうすごいね。すごいすごいですね、
1: そう考えると、うん、まあ変な話国の経済とかに影響を与える、ね、<笑>レベルというかですねですもうこ個人が稼ぐ金額というよりはもう本当に一企業というか,か
0: そうでしょう一企業とか一ちっちゃな自治体とかね、うん、いろんな考え方ありますもんね。い
1: やなんか本当にね改めてすごい契約だなというふうに思いますし。うんまあ、何よりも来シーズンの,そのドジャースのスタメンっていうのはまだ当然ながらわからないわけですけど今言われているようなスタメンでいくとするとですね、うんうん、この1番がおそらくベッツという選手で、はいうんまあ、2番に一番いい打者を置くということで大谷、えーはい、3番にフリーマンというこの1、うん、2、3番から全員 MVP をした選手あすい
0: 、まあ、ですからやっぱりあの優勝に近いチームをという本人も、ね、希望もあった、うんね、ということなんで。はいまあそうです、ね、そな見えてくるんでしょうね。これただ森さんがこういうアメリカとかってこういう人らでも資産運用とか考えるんですかね？うん、これ以上
3: もういいんじゃない
0: <笑>、
1: うん？まあ大谷選手がどうかはちょっとわからないですが<笑>、はい、ただまあ私が聞く話だと、はい、まあそのガンガンリスクを取ってさらに増やそうというよりはですね、うんうんうん、やっぱりそのインフレ分ぐらいは。年間で増やしたいっていいう方は多いですよね,ねやっぱり年間例えば 2% インフレになりますってなると、うんうんうんまあ、変な話現預金で置いとくと 2% 価値が目減りしちゃうので、うんうんまあ、そんなにリスク取らなくていいけど、はい、年間 2%3% ぐらいはまあ増やして、うん、インフレの目減り分ぐらいは。こう相殺したいっていうふうにいるみ
0: たいですね,なね。ちゃんとそういう人もついてはるんでしょうね。ねううねまあ、こういう人らですからね。あの、この金額が出た後、いろんな話をしたときに、うん、いろんなスケールが小さくなってしまうように感じるので
3: 。あの、<笑>この
0: 後のお話もそうなってくるんですが。はい、ええー、いろんな金額をリセットして、お伝えをしていきたいと思いますが、うんはい。まずはこちらでございます。はい、さあ、令和。6年度の税制改正、私たちの暮らしはどう変わるんでしょうか。そう現実的なお話でございます,す、ね、2024年度の税制改正に向けた政府・与党の議論が今月中旬の決定に向けて大詰めを迎えていますこの8日に行われました与党の税制協議会では来年実施する定額減税に関して所得制限を設けて年収2000万円を超える富裕層を減税対象から外す案が検討されました、はい、しかしまあこちらも与党内で隔たりがあって引き続き協議をするということなんですがさあ本当に今このパーティー券疑惑のお話で隠れちゃってるんですけれども、うん、新たなこの経済対策でありました定額減税これが本来なら今回の、ねうん、え国会での大きなテーマであったんですけれども、ねはい、4万円の減税や非課税世帯に7万円の給付を行うという案がありまして、はい、さあこのあたり改めてなんですけれども森永さんえ整理してお伝えいただいてもいいですかお聞きしてもいいですか。はい
1: 、はいまあここれ定額減税ということうなので、うんまあ、一番わかりやすく言うと、まあ、要は、万円現金が給付されるよよううなイメージででいいと思うんですよね、うんうん、ただまあ、その中には、住民税が非課税になっている方とか、はいうんまあ、住民税を納めてるんだけど、所得税を納めていないという方ももちろんいるので、はいまあ、そういう人たちに関しては、1セット当たり7万円という形で、手厚くまあ給付しますよということですから、うんうんはい、まあ、減税とか定額減税って言われるとちょっと難しく聞こえるかもしれないんですけども、うんまあ、簡単に言えば4万円配られますよと、うん、で、うん、お金がそんなに稼いでない人は7万円ですよと、うんうん、まあぐらいのですね、はい、イメージでいいかなと思いますけど
0: ね。はい、でまあここで必ず出てくるのがそのお金持ってる人、はい、富裕層という人たちをどうするのかっていう議論うこれもまあ、えー、常についてくるもんなんですが、うんうん、これはでもですね
1: わかるんですよすごく、うん、なんてさ例えば4万円って言ったって、うん、そんな2000万どころかですね今2000万という一つの制限が出ましたけれども、うん、まあ中にはやっぱりさっきの大谷君はちょっと別格としてもして、はいまあ、相当稼いでたって世の中にはいて、
0: はいそうですよね
1: 、じゃあその人がたかだか4万円もらったところで意味あるのかとかですね、うんうんうんまあ、そういう話当然なっちゃうわけなんですよ、うんうん、で、まあ、その気持ちはよくわかるんですが、うんあんまり僕この制限云々っていうのは良くないと思っていて。はい、まあやっぱり無駄に分断が出るんですよ。あいつはもらったのに俺はもらってないとか。じゃあ例えばその千九百九十九万九千九百九十九円の人と二千万円の人って何が違うんですかとか、はいはいはいん。まあ本当にそれ不
0: 毛な分断争いが出るわけですよね。これどこに線引いても一緒ですよね。これは 1,500 万でも 1,000 万でも必ずどっかに分断は生まれまれすもん、ね
2: うん
1: 、で例えば自営業とかで自分の役員報酬とかいじりやすいとかって人がいたら変な、うんまあ、やるかどうかさておきながらですよ高々、はい、かか4万円っていうのを考えた時にそこまでやんのかっていうのありますけど、うんまあ、いじれる人もいるし、うん、逆に会社員としてもらってる場合はそんな自分の年収とか変えられないですから。うんまあ、そうするとやっぱりさっきの1円違っただけででみたいなのも出てきちゃうんですよ、うんうん、だからそう考えるとやっぱり今回の,その定額の所得税が、うん、まあ言っても一発4万円の現金給付と等しいと考えると、はいはいうんまあ、規模としてはやっぱ弱いしで、ね、でしかもこの現金給付でやりゃいいのを定額の所得減税したことによって、うん、来年の夏って話になるわけじゃないですか。はい、でも国民が今物価高で困ってい、うんんんうん、その来年の夏まで待つ意味もないしそうなんですよで結局これやると今までちょっと議論したその年収の制限がみたいな話になってくるんで、うんうん、やっぱり個人的にはもっと減税踏み込むんだったら、うん、まあその消費減税の方がこれ別に消費した人たちが恩恵を受けるのでお前はいくら稼いでるからダメだみたいな議論にもならないし。うんうん、でさらに言うとその事実上4万円の現金給付に近いっていうものを考えた時にですね、うんまあ、来年とかさ来年からその防衛増税だとか、はい、なんか工場を減らすとはなんだとかってこう負担増の話が同時に出てる中で、うん、じゃあ4万円もらいましたら4万円全部使いますって思う人ってあんまりいなくて、ね、将来負担があるってなってると結局配られても一部は貯めるって話になると思うんですよ。うんうんでも例えば消費減税してれば、うん、これ、恩恵受けられるのって消費した人じゃないですか。と、はいうことは、消費を、ね、回すこともそっちであれば可能だったわけで、うんまあ、そう考えると、岸田さんがなかなか踏み込めないであろう減税というところに踏み込んだのは、そこは僕はあの評価すべきだと思ってるんですけど,ど、うんうんうん、ちょっと踏み込みが甘かったっていうか、うん、そうこれ中途半端
0: だなっていう。うんお話出てる時からねずっと例えばそれこそおっしゃるように来年の夏でしかも、はい、まあその別に4万円くれるって言うんですか別にいらんというのも何なんですけど<笑>効果として考えた時にどれぐらいの効果があるんだろうとかっていうそのいわゆるシミュレートみたいなものっていうのは、はい、これ当然その税調の中でするんですよねきっと。
1: まあ当然してるとは思いますけど、うんうんはい、結局多分そのやらないよりはましだろうとあまあでもあれなんですよね結局彼らの議論って、うん、まあもちろんやらないよりはいいよねって話になるんだけれども、うんはい、同時にやっぱそれをやるとどれぐらい財政に負担がかかるかみたいな、はいうん、結局そっちの話が多分メインになっちゃって、うん、じゃあちょっと譲れて4万っすねみたいな。<笑><笑>
3: そういう決め方なんですね。まあ譲れて四番ですね。<笑>もうもう
0: 一声とか、じゃそう,、ねそう,ね、そう,そうこれだからどこに向かってやってるそうなんです政策なんだっていうところが、あの我々まあそれは受ける方ですけどもうんう、なんかピンとこないっていうのはあるんじゃないですか。うん、多くの方々が。
1: いやまさにおっしゃる通りで、うん、問題やっぱ僕は2つあると思っていて、うん、1つは今ご指摘いただいた、うん、結局何がしたいんですかっていうところがあんまりよくわからないっていうのが1つと、うん、もう1つは本件に限らず常に関わることなんですけど、うん、結局その今ある今世の中に出回ってるお金の中で何かをやろうっていうのが基本発想なので、うん、だから4万ぐらいまでしか駄目だよねって話にな
2: っちゃうんですよ。うんうんうん例えば
1: これ本当にすべての政策がそうで、うん、少子化対策一つ取ったって、うん、少子化対策しなきゃいけませんと、はい、でこれは多分みんなイエスだと思うんですよ、うん、だったらやりゃいいじゃんって話なんですけど、うん、結局出回ってるお金の中でやろうとするんで、うんはい、じゃあ少子化対策をやらなきゃいけない、うんうん、じゃあ財源として社会保険料上げますとか、うんうん、あとは国を守らなきゃいけませんと。うんうんなので防衛費を増やしまゆえ、うん、に防衛増税しますみたいな、はいはいうん、結局出回ってるお金の中でやろうとすると、うん、何かをやるってなると必ずどっかから財源持っていきましょうってそうですよ、ね、なる、はいはいうんね、から結局その経済対策をやりますってなってそれで本来景気が不要するはずなのに、うん、じゃあそれのための、うん。財源でで増税しますとかかか言うから、うんうはい、プラマイゼロじゃねえかっていう話になるんですよんです、ね
0: 、今回ねおっしゃるようにいろんなお話出てる中で、はい、例えば、うんうん、それこそ、えー、高校生までのねいるお家の例えば扶養、はいはい、の控除枠を減らすその代わりに、うん、子ども児童手当として1万円お渡ししますとかなんかどこが増えて、うん、どこがへっこんで、うん、どの減税がどうなって、うん、結局プラマイトータルどうなってんのそうそうそうっていうのがこうなんか全然ピンとこない,、うんいね、ままあ、気が付いたら結局あれ増税になってこれよく考えたらみたいなとこありますもんね、うん、トータルで,、ねそうですね
1: 。で結局その税制とか経済対策って、うんまあ、これ僕の意見というよりは普通一般論としてなんですけど、はいうん、シンプルであればあるほどいいんですよ。うん、なんでかかとというと実感できるからですよ、ねうんうん、でまさに今おっしゃった通りで、うんうんまあ、その控除と児童手当の組み合わせも。うん自分の年収がいくらだと現状よりいくら得になるみたいな表を作らないと自分がどれぐらい得なのかもよく分かるのかん,じゃな,いんじゃないですか分かんない。うん、で今回その廃止はしないので控除を減らすって話だから、はい、結局政府側が言ってるのはどんな年収パターンであってもマイナスになることはないと。というってことは言ってくれているんだけれどもじゃあ差し引きどんぐらいプラスなのっていうのはやっぱみんなよく分かってないわけですよ。うんうんそう考えるとやっぱりシンプルにしないと実感が湧かないっていう、うんうでねえ
0: ー、でいうつもやっぱり森永さんおっしゃっていただいてますが、はい、結局のところ一番わかりやすい消費税減税はしないっていうことだけはどうやら明確なようですもんね、うん、そうですね
1: <笑>だから結局岸田さん本当にもったいないのが、うん
0: 、なかなかその減
1: 税っていうのはみんな踏み込めなかったところに、うん、今回踏み込んだっていうのは本当にそこはよくやったって話なんですけど。うんうん中途半端に踏み込んだっていうのが、うん、彼にとっては一番最悪な結果を招いてしまって、うんなね、っ何でもそうですけどやる,ならや,る,るやらな,いならやらないやらないやらない
0: 中途半端やったんやな、うん、それでいて今この政治のごたごたですけどそうすそう森永さんそれでいうとこのお話っていうのはこれ、うん、どこにまあもうご専門ではちょっと離れるかもしれませんが森永さんどう思ってらっしゃいます今回の。政治上パーティー系の話とかっていうのはこ
1: れうんまあだからこれもですね、うん、結局どんいろんな捉え方があると思ってるんですけども、うんうんうん、結局その安倍派潰しだみたいなことを言う人たちがいる中で、うんうんうん、結局それ自分のところにもいわゆる岸田派の部分に含めても、うん、どうやらちょっと火の粉は降っていきそうだと、うん、つまりブーメンになる可能性があるありますよね、はい、でかといってじゃあ野党は何も問題ないのかっていうと、うんどうやらブーメランになりそうな人たちもますねと、はいはいうんうん、そうするともう結局なんかもう政治家全然信用ならんっていう話になるんですけど、ねねうん、怖い着地っていうのが、うん、結局与党はもちろん野党もダメじゃないかみたいな話になって、うん、ただでさえ低い選投票率が下がるっていうパターンなんです
0: よね。今これで解散やって
1: も明確に自民党だけが金に汚かったっていうのが分かれば、うん、投票行って例えばじゃあ政権交代だみたいな話になるかもしれないですけど、うんうんうん、なんか突っ込んでいく野党も、うん、実は自分たちもそういう感じでしたみたいにな,、ね、なってくると、うん、もうこいつらダメじゃないかって話になって、うん、投票に行かないっていう、うん、そうすると。うんまあ、ある意味好き放題やってくださいっていう白信任ってやつな,っちゃう、ね、なるほどそうですよねそうするとそうもう民主主義が機能しなくなって投票、ねね、にはいかないんだけど出てくる政策にだけは文句言うみたいないわば国民側も最悪なパターンになって
0: いくっていうね<笑>、はい、自分に振り返った時になんかそういうふうになっちゃいつつあるなと思いますもんね自分自身がねうん。んかかだ僕は結構そっちが怖いっすよねうん、うんかといって本当にじゃあ今あのその野党も含めてですけど、これに変わるもの何があるかっていうと、みんな信用ならんと多くの人が思ってますもんね。<笑>もう誰を信用したらいいんだっていう。う誰
3: なんだ信用できるのはっていうねいう
0: いう。でもそうだな。はい。ではそんな信用ならないお話ばかりになりますが、こちらでございます。儲け話に注意。日本で増えている投資先の現状はどうなってるんでしょうか。そうなんです来年からこの新しい NISA が始まって投資をねちょっとやってみようかという方も多いと思いますが、はい、国民生活センター、儲け話に関するトラブルに注意という注意喚起を行っております投資や副業といった儲け話をきっかけにした消費者トラブルが年齢を問わず依然として続いているということで投資や儲け話を聞いたらまずは疑いましょうと注意を呼びかけております。で特に最近ではですね無登録の海外事業者による詐欺的な投資勧誘のほか若年層に対するこれも詐欺的な投資勧誘暗号資産に関する詐欺的な投資勧誘にまつわるトラブルえ目立ってきているということで、まあ、この森永さんのお名前を使って、えー、この詐欺が。あってというの、うん、これ森永さん実際あったんですよね森永さんのお名前使ってっていうの
1: がそうですね、うんうん、実際に私の写真とかを無断でこう転用して、はいまあ、こういう投資スクールをやってるので、うん、LINE で友達になってくださいみたいな誘導をしていく、うん、でこれ多分僕に限らずで、はいまあ、それこそあのこの番組にも出てる高橋芳先生とかいわゆるその経済とか金融バタで言論されてる方の写真を勝手に使ってそういうことをやってる人たちってのは本当に多くてですね、うん、でまあ12ヶ月前ぐらいまでは私の会社とかですね、うん、私個人の SNS のメッセージに「うんまあ、森永さん本当にこんなことやってるんですか?」とか。うんうんうんその友達にはなったんだけどやり取りしてる LINE の日本語はちょっと片言で変で怪しいって思ったんで確認しましたみたいなこう確認の問い合わせが結構来てたんですけど最近はもうその実学としてこれぐらいもう損をしてしまったみたいな報告が来るんですよ。でまあもちろんその僕は何もやってないのでまあその報告する方も別に僕に対して苦情を言ってるわけけでではないんですけど、うんうんうん、ただまああなたの写真使ったこういう詐欺が出回ってて実際自分はこれぐらい損したっていう、うんまあ、報告ですよね、うん、みたいなのがやっぱ来ていて、うん、私も都度こうやって番組であるとか、うんまあ、自身の SNS とかで注意喚起はまあしてはいるんですけれども、うんうんうんまあ、みんながみんなねそれを必ず見てくれてるわけではないので,いで、ね、なので今日も<笑>誰かが。どこかで引っかかってんのかなと思うとすごい辛い気、うん、持ちで
0: すよね。よねあのもちろんいい気しないでしょうし、うで,、ねではい、実際ほら今度はご自身のね、はい、お仕事にも少なからず影響出ると思うんですけど、うんはい、具体的に今なんか動いてらっしゃったりとなるんですか現実
1: ？ええー、とですね、うん、まずこれフェイスブックとか、うん、まあ旧ツイッター X ですよね。はい、でここにはまあ見つけるたびに通報ボタンがあるので通報したりはしてるんですが。はいうん最近その、X、の仕様変更があって今までって偽の,の投稿を見つけたら「そのなりすましだ」って言って報告するってやって通報できたんですけどなんかある時期からですね X で「そのこれ僕のなりすましです」って通報しようするとなんか身分証明書を出せみたいになってなんかその通報が簡単にできなくなっちゃったんですよ。にその僕らからしたらただの被害者なのに、うんうんうん、
2: ま
1: あその被害者側が通報するのにすごい手間がかかる仕様になっちゃって、うん、多分あれでもやらなくなっちゃった人って多分いるはずなんですよ
0: 。そ、うん、うすると詐
1: 欺師はやりやすくなったって思っそう
2: ですよ
0: ね、うん。でえ、実際あれですか森永さんその突そこであ作出詐欺ルーブ突撃もされたんですか？うん
1: ちょっとあまりにも被害が大ききくなってきてるので、うん、まあちょっとけしからんなということで、うん、実はちょうど昨日の夜ですね、うん、うちのちょっと会社のスタッフが、うんまあ、一応詐欺被害に遭ってる形で、うん、その実際に詐欺やってる連中とこう SNS のメッセージでやり取りしてもらって、うんまあ、実際直接なんかその金融商品紹介しますよみたいなところまでやってもらったんで、うん、じゃあちょっと僕の方で変装して。うんど,どんな手口かって多分知ったら引っかからないと思うんで、うんまあ、ちょっとそのやり取り全部録音させてもらって、うん、もちろん内,内緒で録音しましたけどね、うんうんうん、一通り全部手口聞いて、うん、ちょっと今編集してるので後日僕も YouTube で全部公開してやろうかなと思ってますけど、うんうん、<笑>れ
0: はい。それこそ、まあ、たまたま僕らは、ね、森永さんとかこの知り合いでこうし、はい、ご指緒させていただいてるからですけど、うん、そうでなければですよ、はいうんね、これ逆にほかにやりようないんですかその、えっと、被害というのはその実際、名前を使われた方はうは、んえー、今みたいな,そんな,あなんだろうかなり危険な方法を取る以外もももなないいんなんですかねいつも思うんですけど,どこか
3: でこう止められないんですかね。そうそ
0: うそういや
1: 結局これってプラットフォーム側、はい、つまりこのメタ社とかフェイスブックやってるメタ社とか、はいはい、X ですよね、うん、ここが広告審査というものを本来はやって
0: 本来、うん、そうですよね
1: これって大丈夫なのっていうのをチェックするべきなんですけど、うんうんはい、当然彼らからですねやっぱそんなの金にもならないし面倒くさいわけで、うん、逆に広告流してくれるんだったらそれはそれで金になるので
2: 、
0: うん、なるほど
1: まあその、まあ、倫理観というか。うんま、そんなことやったって金にならないじゃんっていう感覚なんですよ多分彼らからする、は
0: い、だから本当ますますね<ス>今みたいなお話とかがあると、うん、えそれこそちょっと投資興味持ち始めたっていう方とかが、うん、えーうん、ね
3: い、いきなりねそんなのに会うとね
0: そうですよあやっぱりなーになっちゃいますもんね
1: <笑>そうですね、うん、でやっぱりこの来年から新任者が始まるということで、はいまあ、過去にもお話はしたことありますが、うん、やっぱこの制度自体はすごく良くなってるんですよね、うんうんうんうん、現行の n i に比べると。うんうんうん僕自身は投資やる方はぜひ利用されたらいいと思ってるんですけど、うん、本当ご指摘の通りでこういうやからがいるせいで、うん、またこう投資ってやっぱ危ないとかそうそう誤った認識が広がってしまうのが本当にもったいないなと思っていて
0: 、うんうん、これどうしたらどうすりゃいいんでしょうねっていうのも
1: う、うん、いやだからもう本当にこういうことやってる人たちってもう本当に無数いるんで、うん、全員をってのは無理だと思うんで。うんまあ、ちょっと中でもひどすぎる人たちっていうのをもう見せしめるように捕まえて重罰を与えるぐらいのことしないとちょっとその企業側に抑止力を求めるのは難しいなと思いますし、うんうんうんうん、だから
0: 本来ならそのプラットフォームといわれるね、はいえー、ところ我々は放送もそうですけど本来ならこうコマーシャルをするにしてもえいくつかのね、はいはい、審査みたいなのをさせていただくわけなんですけど、うんそ,ねうん、そのあたりですよね出す方もね。はい
1: そうですねだからまあ本当にその審査ってこのこの件に関しては本当に楽で、うん、まあちょっと僕らからしたら面倒くさいですけど、うんまあ、実際あなたの名前でこういう広告出そうとしてますけど、うん、本当に本人ですかって本人確認かに、う
2: ん、確かに
1: <笑>でまあ本当に僕もそうだし高橋洋一先生もそうで、うんうんうん、やってないんで基本多くの人たちやそのそで、ね、投資教室みたいなのあってだからやっぱ基本やってないって思っていただいた方が多分いいなと思いますしそもそも知らない人とね、うん、LINE とか普通しないじゃないですか<笑>普通考えたら
0: うん、まあ、本んなんかこれをまたいた時っこのような感じがあるわけなんですけれども、はい、ではお知らせ挟んで、えー、高校の教育の無償化などなどお話を伺ってまいります上泉雄一のエナー、MBS、ラジオがお送りしています。時刻6時57分回っています続いてこちらでございます東京都が高校の授業料実質無償化の所得制限撤廃へというお話です東京都の小池百合子知事なんですが私立を含む全ての高校の授業料2024年度から実質無償化する方針を示しました現行の都民対象の授業料助女性に設けている、えー、世帯年収910万円未満の所得制限撤廃するとみられています高校の授業料をめぐっては大阪府も来年度から所得制限を撤廃して段階的に無償化する制度の案明らかにしていますがさあ森永さんこの高校授業料の実無償化ということについてはどんなふうにお考えでいらっしゃいますでしょうか、うん、まあ,あの基本
1: 的には賛成というか、はいはい
0: まあ、ある意味その
1: 若者に対する投資、うん、教育に対する投資ということになりますから、はいまあ、そんなにこう批判するような話でもないかなと、うんでまあ、先ほどの話もちょっと通ずるんですけれども、はいうんまあ、都内の場合その910万円のまあ制限ですね制限つけるっていうのとやっぱ先ほどと一緒で、うんなんであいつはな、はい、な1円違うだけでみたいな話になるんで今日はいうんうんまあ、基本そういうのはないとない方がいいよねっていうのは賛成ですと、うんうんはい、ただやっぱりこの問題っていうのは当然出てくるわけで、うんはいまあ、これは2点あって1点はやっぱりそのじゃあ今そもそも制限にかかってない人たちつまり年収が低い人たち、うんうん、こういう人たちに対する対策っていうのはないのっていうところがまず1点ですよね。うんでもう一個はちょっとマニアックな話ですけども、うん、結局今回全ての高校の授業料を無償化していくってなった時に、うん、その学生が欲しい、うん、つまりその、まあ、偏差値で勝るのはちょっとあれですけど,、はいどはい、人気がまあないところがこの制度を使って早めにこう受験を終わらせたいっていう、うんまあ、特に偏差値とかそんなにこだわりのないが、うんまあ、学生たち。うんうんまあ、こういうところが早々に受験を終わらせるっていう意味でマッチングされていくってなると、うん、果たしてそれってどうなのと、うんまあ、これそうなるとも教育論の話になってきてそ,、ねうん、そもそも高校行く必要あんだっけみたいな、うん、そう
0: ですよねこれあの大阪もそうですけど、はいまあ、大阪もね、うん、中心になってそういうふ周りに兵、ねね、兵庫なら滋賀とある中でなんですけど、はい、さあこれなんかすごい自治体によっての温度差みたいなのも
1: んだから結局そのこれもやっぱり一つのビジョンが大きいビジョンがないからだと思うんですけど、うん、結局片や一方ではですね、はい、例えば東京一極周知をやめて地方の活性化みたいなのを政策として掲げてるわけですけど、うん、じゃあ例えば結局ふた開けてみたら東京と例えば大阪だけはこう手厚い投資をされて住んでる人は。結構楽な思いできますみたいになってくると、うんうんうん、よりみんな都会に出てくるわけでそうですよね。で地方がこう加速化していくみたい
0: な、はい、で
1: 経済格差も広がってっていう、うんうん、なんか言ってることとやってることめちゃくちゃゃくですよねっていうあ
0: そうですねこれあのここに来て大学の無償化のねお話も出てたりするんですけど、はい、このあたりって今後どうなっていくんでしょうかねこれね。あのまあ、あのお,お子さんが大勢いらっしゃるところはというところですけれども、うんはいうんまあ、これもやっぱ
1: り先ほどから申してる通りですね、うんうん、で何がしたいのかっていうところなんですよ。<笑>結局その何ででももかんでも無償化してあげますよってやると、うんまあ、目先の評価は良くなりますよね、うん、経済的負担が取り除かれるわけなので、うんうん、ただでも結局これって本当に目先の票取りに近い形になっちゃっていて。うんもううちょっっとと深いいころで議論しててビジョンを示す要はつまりその、うんうん、じゃあどこでもタダですってなった時に、はい、さっき軽く言いましたけど、はい、じゃあ高校ってなんで行くのとかなんで,、ね、で大学って行くのっていう深い議論をしなきゃいけないそうでよく言われる話ですけど日本の場合ってこう大学入るのは難しいけど出るのは簡単で、はいはいはい、結局多くの学生が4年間遊んでるだけだみたいな指摘は昔からあるんですよ。はいはいはいで今の時代ってこうね、うん、AI とかもあるわけで、うん、じゃあその詰め込み型の、うん、どれだけ細かいとこまで覚えたかどうかをテストするみたいなテストに意味があるのかとか、うん、結構その時代に応じて教育論とか、うん、そういうところも踏まえて議論をして、うん、じゃあこれから日本はこうしていくんだと、うんまあ、それゆえに全部学費はただにすべきなんだとか、うんうんうん、逆に言うと教育論はこうあるべきで。そう考えると逆に授業料はあってしかるべきなんだとか、うん、なるほど。そういうなんかこの何々があるからこうなんですっていう政策を出さないと、う
0: ん、そうですね。す
3: ね本質がはっきりしないとねいと、うん、周りが決まらないですよね、まあで。おっしゃる
0: ようにあの目先で、あ、そうかうちこれ対象なんで授業料がここ免除になるわとか、うん、わうちこれ引っかかんねえやみたいなところだけになっちゃってますもんね、議論がねこれ、う
1: ん。そうですね。<笑>だからこれはまあよくある話ですけど、政治家に対してそうい、ん、う、ま高い議論の質を求めるんであれば、うん、やっぱり受け手である我々もそうですよ、ね、単純に無償化されたやったとか、うん、負担が減ったやったっていうそのシンプルな受け方じゃなくて、うんまあ、時として何かこう耳痛い政策が来たとしても、うんまあ、確かにこういう理念に基づいてそうすべきだと言われたら、はい、それはそうだなってこう受け入れる度量だったりとか、うん、やっぱお互いがこう質を高めていかない
2: と。うん
1: 結果的にそういう何でもかんでも無償化ですとかです、ねうん、何でもかんでも増税ですみたいな、うんうん、非常
0: にこうそれで言うとこちらもニュース出てたんですけどねあの経費扱いの交際費が上限 5,000 円から1万円となりまして、うんはい、これ我々サラリーマンにも少なからずある話なんですがです、ねね、この企業が取引先の接待とかに使うもの税法上経費として扱いにできる非課税にできる1人当たり 5,000 円以下の飲食費について、これ上限1万円に引き上げるという方針、うんえー、このあたりというのはどういうふうに捉えればいいでしょうか。まあやっぱりそ
1: の、うん、昨今物価が上がってますから、うん、当然居酒屋とかのコースとかも金額上がってるんで、うん、まあそういう意味で言うとこう昔から金額として決めてた交際費の上限とかは当然引き上げていかないとできることは限られちゃうと。うんうんまあ、なのでこれはまあ実態に応じて金額を変えたっていうのはまず大事なことですし、うんまあ、それによって多少なりとも、うんまあ、その会社とかの飲食によるそ,、ねまあ、それが増加による消費が増えていくっていう期待感もあると、うん、だ,かだからここはまあ大枠僕も賛成してますけども、うんうんうん、ただ結局その物価高だけじゃなくてインボイス制度の開始とかで今結構その飲食店が選別されてしまってるわけですよね。はいそうですねうんそこに対する、まあ、盛り返しも期待できるのが今回の改正だみたいなことを、うん、結構記事では見るんだけど、うんうん、いやちょっと待てと、うん、だ,だったらそもそもインボイスやる必要はあっ
0: たんかい,っかい<笑>ど,、ね、あのあどうなんですか我々はどちらかというとそのお店を使う方なんですけど、はいうん、インボイス自体の制度ってらのは飲食店さんあるいはこのお店全般そうですけど、うん、<笑><笑>まだこう混乱してる感じはあるんですか
1: いやまずそのやっぱりその会自分の中でやる会計処理はほんと面倒くさいですしあまあ細い話するとうちもそうですけどやっぱ請求書の形式変えなきゃいけないし例えば公園とかで行きますってなった時に、はい、交通費も生産してくださいって言われると、はい、交通費すらもインボイスの,あの対象で分けなきゃいけないし、はいはいはいはい、じゃあ例えば切符が110円でしたってなった時に。うんうん今までは単純にそのレシートと百十円って言えばオッケーだったのが、うん、本体価格は百円でみたいな<笑>い消費税は十円でみたいな<笑>一通ずつやらなきゃいけない。<笑>若
3: い、若いな。じゃ
0: あ結構あ,あの会社の経理の方とかすごい今、うん、複雑になってるんですね。です
1: ,ねうん、ですし例えばタクシーなんか一つ取ったって、うん、あの車体の上に乗ってるところになんかインボイス対応とかって書いてるの乗らないと。うん会社の人から生産してもらえない、はい、と分かあるああありま,すありますはいでだから非常にこの消費者もそうだし、うん、事業者からしてもめちゃくちゃ面倒くさくて、うんほんななのこのこ制度はって多分皆さん思うわけですよ<笑><笑>はあはあ、はあ、でここに来てなんか出てきた今日の今朝の報道とか見てると、うんうん、これで増えた消費増税は少子化対策に当てるとって言ってるわけですよ、うんはい、でこれめちゃくちゃゃく筋の悪いやり方で、うんこれ例えばじゃあインボイス面倒くさいからやめろみたいな話が出始めるじゃないですか実施してからみんな体感するわけだとそうすると何言うかっていうと「いやいやインボイスで増えた税収は少子化対策に使うんですよ」と「インボイスに反対するってことは皆さん少子化対策しなくていいんですね」ってわけわかんないことを
0: 言ってくるわけですすすごい人知
1: 事取られてまよ。震災が起きた時だって、ああまあそうです、ね。な復興特別所得税とかって参ってたわけですか。もうよくあるパターンですね。これ、うんうん
0: 。なんかそういうなんか人のなんかね、あそこは反対しちゃいけないなみたいなところにこう,そう,そう,そうつけ込まれちゃうみたいな、うん。そうそうそうそう。うん、なるほど、まあ、その意味では、こう、本当に、税とはどうあるべきかとか、はい、教育はどうあるべきかって言ったときに、うん。しっかりと、こう、ビジョンがどうあるのかっていうところ、を改めて、こう、うね、お話し聞いて感じたところでございます。うん、はい、ねえー、森山さん、今週もどうもありがとうございました。ま,したまた,きました、お、は、願い,いまします。ありがとうございました。はい、失礼します。上泉雄一の、エナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。取れたてピックアップニュース。
3: こだわりのの朝取りニュースをご紹介まずは政治の話題です、はい、自民党安倍派の政治資金パーティー裏金問題をめぐり岸田文雄首相は安倍派所属の閣僚、副大臣、大臣政務官の政務三役を務める15人を全員交代させる意向を固めました、うん、党の要職にある同派議員の交代も検討していまして、うんはい、事実上の内閣改造といえる大規模な人事となる見込みで
0: す。15人全員本当にニュースでもありましたけど、はい、誰がなるのか、はい、でもっとなった人は、ね、今回のこの疑惑に対して最後まで潔白と言えるのか。こう本当どこに向かって進むのかなって思いますよね。これはね。本当は
3: でもねガラガラポンで確かにね潔癖っていう人がいるんだったらねした方がいいような気もしますけど。ま、野
0: 党もなんか手ぬるい感じもあるしね。ねとはいえ聞いても聞いたら聞いたで捜査中なので、えー、何も言えない。答えられないみたいなはい。他人側議員によってはですね。うん、あんた聞いてる方頭悪いねと本当にもう、うん、どうなってんだというね,うね本当そうですね。
3: はいはい続いては海外の話題ですアメリカ議会でウクライナ支援の審議が難航する中ホワイトハウスは10日ゼレンスキー大統領が訪米しバイデン大統領と会談を行うと発表しました、はい、ゼレンスキー大統領のアメリカ訪問はロシアによるウクライナ侵攻以降3度目ホワイトハウスは今回の首脳会談でウクライナを支援するというアメリカの揺るぎない決意を示すとしていま
0: すそ、まあ、それこそ本当にパレススチナハマスの、ねえーイスラエルついついまたこのニュースとして見れば扱いがちっちゃくなっているんですけども、ね、まだまだあそこも紛争はずっと続いてる続い,て、はい、戦争いてるという状態で、うん、しかもんなら今かなり膠着している状況だというところなので、はいえー、もちろんこのゼレンスキー大統領としては何としてでも国際的な支
3: 援を続いては国内の話題です。2025年度から3人以上の多子世帯の大学授業料を所得制限なしで無償化することなどが盛り込まれました。財源は2028年度までに全体で総額 3.6 兆円を年出するとしています
0: 、まあ、とりこにこの多子世帯といわれるところの無償化も非常に例えば条件がいろいろあって、はいうん、例えば3人いらっしゃったとしても一番上の方が、はい、えもう扶養外れた段階で,で、ね、今度は対象が2人になっちゃって、はい、その対象にならないとか、うん、結構、ね、仕組みが複雑だったりもするんですけれども、ねはい、これ後でやります東京の教育無償化も含めてなんですが、はい、森永さんにもお話を伺っていきたいと。
3: はいでは続いてはこちらの話題です。1966年静岡県旧清水市で一家4人が殺害されたいわゆる袴田事件で死刑が確定している袴田岩尾さんのやり直し裁判の4回目の後半が11日静岡地方裁判所で開かれ犯行時に来ていたとされる5点の衣類の一部が法廷で公開されました証拠品の公開は弁護側の要求にもよるもので袴田さんのものでも犯行着衣でもなく捏造されたものだと改めてましたこれも
0: ちろん裁判のことなんで軽々な言葉ということあると思うんですが、はい、一方でこれ本当に言うように検察がです、ね、熱そうというところだけにこだわってとということで裁判を起こしたということであれば、うんはい、え袴田さんも常にどこを例でいらっしゃるというところ本当,、ね、本当にどんな風になっていくんでしょうね。これねはいうん
3: 続いてはスポーツですオリックスからポスティングシステムを使ってアメリカ大リーグ移籍を目指す山本由伸投手が日本時間12日ロサンゼルスでヤンキース関係者と交渉を行うとアメリカメディアの記者が自身の X で伝えました、はいうん、ヤンキースは山本投手の移籍先最有力候補に上がっていまして、うん、その他の有力候補としてメッツとドジャースについても言及しまし
0: たさあこれは本当にヤンキースに行くのか、はい、それともドジャースがね、いよいよダブルドリとなるのか、そうするともう日本の球団の一つになりますね。本当そ
3: うですよね。
0: <笑>いや、すごいな、うん、どうなるんやろ楽しみです。
3: では最後はこちらです。10月8日に74歳で亡くなったシンガーソングライターの谷村新司さんを送る会が11日、東京・品川区のグランドプリンスホテル新高輪の秘典でしめやかに営まれました、はい、個人と最後の別れをしようとフォークグループアリスのメンバー堀内孝雄さんら関係者600人が参列しました。あの
0: 谷村さんのの映像を拝見してていいると本当にまだなんかなくっったっていうのが、はいうん信じられないね,いいと,こいねところもあるんですけれども、ほとんど百人の方がね、お見送り参加されたということでございます。うん